0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Judd Trump gegen Ronnie O'Sullivan heißt das WM-Finale 2022. Zum dritten Mal steht Trump im Finale, zum achten Mal steht Ronnie O'Sullivan im Finale. Beide haben unterschiedliche Ziele unterschiedliche Voraussetzungen und bekamen ihren Finalplatz auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und darüber müssen wir hier reden beim letzten Snooker-Frühstück am Sonntag der Saison. Und das tun Kathi Hartinger und Christian Ümmicker. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen Christian, ja einen wunderschönen guten Morgen an alle. Wirklich das letzte Snooker-Frühstück der Saison. Das ist schon ein bisschen tragisch, aber... Die Spiele gestern, oder zumindest das eine Halbfinale, war ja wirklich wie die doppelte Portion Marmelade auf der Semmel. Also da können wir uns nicht beschweren. Und noch ein oben obendrauf und einen frischen Obstsalat. Also da haben wir heute einiges nachzuholen und nachzufeiern.
0: Jetzt kriege ich irgendwie Hunger, ähm, nachdem was du so erzählt hast. Und Mark Williams und Judd Trump wahrscheinlich inzwischen auch. Also ich hoffe, die haben gut geschlafen, vor allem Judd Trump, denn das gestern war ja mal wieder ein Crucible-Halbfinale, also Sondergleichen. Und das hatte sich ja angedeutet. Ne? 7-1 hatte Trump geführt, 12-5 hatte Trump geführt. Und die beiden gingen mit einem 13-11 in die letzte Session, die dann gestern Nachmittag gespielt wurde, und haben es dann tatsächlich geschafft, das Ganze noch mal auf die Spitze zu treiben. Und man kommt nicht umhin, beiden Spielern enorm viel Respekt für dieses Match abzu, äh, ja, zuzuschreiben. Denn beide spielten entfesselt, phasenweise. Trump kämpfte sich weiterhin irgendwie durch, wurschtelt sich durch dieses Turnier und steht jetzt im Finale. Aber auch Mark Williams. Was für eine Energieleistung, das in einen Decider zu bringen.
1: Ja, da muss man wirklich den Hut vorziehen und ich meine, der Mark Williams hat jetzt ja auch schon den ersten fast food tweet wieder abgesetzt. Also man, man merkt schon, der, der kommt damit klar, der kann damit umgehen, ähm, der hat sich jetzt eine ordentliche Portion gegönnt und jetzt kann er da, glaube ich, doch voller Wohlgefallen zurückblicken auf dieses Match und auf diese Aufholjagd, die er da gestartet hat, als es dann wirklich zum ersten Mal unentschieden widerstand. Also das konnte man doch gar nicht fassen. Und dann irgendwann lag ja Mark Williams sogar in Führung in diesem Match. Wer hätte das beim Stand von 1 zu 7 noch vorhergesagt? Also das war eine Energieleistung von Mark Williams. Da müssen schon viele Döner geflossen sein, dass das noch zustande kam. Also es war so interessant und so ein gezittere gleichzeitig für die Fans. Also egal, wen man jetzt unterstützt hat. Ne? Das war, auch als neutraler Fan, du, du warst einfach mit reingesogen in dieses Match, weil jeder Frame so eine Art Wendung war, so eine Art Vorentscheidung schon hätte sein können und dann kam es doch wieder anders. Also das war ein, ein fantastisches Snooker-Match. Natürlich irgendwo das Highlight der beiden Halbfinals. Da konnte das andere dann wirklich nicht hinkommen. Aber was haben wir bitte gesehen dann auch. Also meine Güte, die letzten Frames, es war so viel los, wir könnten jetzt jeden Frame einzeln nacherzählen, also auch zum Beispiel die 137 in Frame 28 hier von Mark Williams, ähm, die 138 in Frame 30 von Mark Williams, wie souverän war das denn bitte? Und dann Frame 31 hat er sich so knapp geholt. Also das war ein, das war ein grandioser Frame. Ich habe den so gerne gesehen. Ähm, ja Trump hatte, hatte wirklich so fantastische Einzelbälle gespielt. Ein Cross-Double gespielt. Ähm, es, war, es war wirklich... Trump, wie man ihn halt kennt und wie man ihm auch so gerne bei seiner Arbeit zusieht, was er da an einzelnen Bällen gelocht hat, aber es kam nicht so richtig das break bei rum. Und dann hatten wir dieses grandiose Snooker-Duell, wo sie sich gegenseitig immer wieder gesnookert hatten. Und Judd Trump war so raumgreifend irgendwie in diesem Frame. Ja, also der war so tischbeherrschend, weil er wirklich über den gesamten Tisch diese Bälle gelocht hat. Sie hatten es sich da wirklich nicht einfach gemacht. Und es war eben taktisch so hochklassig. Und dann aber auch Mark Williams, der sich den Frame ja geholt hatte, dann ähm, stark braun über den ganzen Tisch gelocht, um sich diesen 31. Frame zu holen. Für mich war das so ein Highlight-Frame, auch wenn da keine 138 dabei war. Also es war... Ja, ein, ein grandioses Duell. Dann wurde es ein bisschen nervöser, müssen wir schon auch sagen. Es kamen dann ein paar Nerven ähm, zustande und Joe Trump auch wieder mit einem langen Ball den Entscheidungsframe erzwungen im 32. Frame. Also dieses, dieses Raumgreifende, wo Joe Trump wirklich den gesamten Tisch einfach beherrscht, das war sehr beeindruckend. Das hatten wir wenig gesehen bis dato und das hat ihn dann in diesen Entscheidungsframe katapultiert und der war natürlich auch nochmal sehr, sehr interessant. Anzusehen oder Christian?
0: Ja, ein bisschen ähnlich vom, ähm, vom taktischen Verlauf her. Vor allem, ähm, man muss ja Judd Trump zugute halten. Ne? Der führt mit 12 zu 5 in diesem Match, hat eigentlich alles im Griff, spielt Centuries, spielt hohe Breaks und dann holt Mark Williams elf Frames, während Judd Trump nur noch drei Frames gewinnt. Also man hätte ja zu dem Zeitpunkt mit 16 zu 15 also einen Frame noch benötigt für den Finaleinzug, geht Mark Williams erstmals in diesem Match wieder in Führung. Da hätten, glaube ich, sehr wenige noch auf Judd Trump gesetzt zu dem Zeitpunkt. Ne? Der hat ja eigentlich nicht viel falsch gemacht über, das Match, über den Matchverlauf hin, aber Mark Williams, was der an Bällen gelocht hat, wie der sich reingehängt hat in dieses Match, das ist schon Wahnsinn. Aber dann Judd Trump den Entscheidungsframe erzwungen und mit seinem Matchplay den dann auch geholt. Also das ist schon enorm beeindruckend, jetzt uh, unabhängig vom Decider, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen, aber so diese Energieleistung auch von Judd Trump, uh, wo er die hergenommen hat, also ich, ich ziehe durch die gesamte Weltmeisterschaft meinen Tweet von gefühlt uh, dem zweiten Tag der WM, dass es beeindruckend ist, dass Judd Trump noch dabei ist, das ist immer noch beeindruckend und er steht im Finale.
1: Ja, der hat sich gestemmt gegen diese Geschichte. Der hat sich gestemmt gegen die größte Halbfinalaufholjagd aller Zeiten im Crucible. Und Mark Williams war wirklich auf Kurs. Der hat sich gestemmt gegen die eigenen Nerven, als es dann zum Schluss nochmal knapp wurde und als er dann plötzlich mit dem Rücken zur Wand stand, ja, der hat sich gestemmt gegen alles und das war wieder dieser und trotzdem ja Trump. Na, er wurde quasi überrollt von Mark Williams über weite Strecken des Matches hinweg ähm, und trotzdem konnte er mithalten und trotzdem hat er dann mal wieder so ein, so ein Frame eingestreut, also ja, Frame 23 mit der 113, Frame 25 mit der 64 ja, und trotzdem war er eben noch so ein bisschen dabei im Match, ähm, hat sich geschickt, dann noch ein bisschen was zu sagen, obwohl Mark Williams unschlagbares Snooker gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Ja, und trotzdem hatten wir dann den Entscheidungsframe. Und auch der, ja, das, es sprach nicht viel für Judd Trump. Man hat ihm tatsächlich auch die Nervosität mal angesehen, ähm, würde ich jetzt behaupten, eine Küchenpsychologie mit Kati Also man hat es ihm schon angemerkt und er hat sich trotzdem dagegen gestemmt und hat sich diesen Entscheidungsframe noch geholt. Also das war wirklich eine weltmeisterliche Leistung von Judd Trump. Ähm, er hat den Mark Williams, er hat dem Stand gehalten, und das hatte bisher niemand geschafft. Das hatte auch Jan Ming Chao mit seinem Matchplan nicht geschafft. Judd Trump hat an den, richtigen, ja, an den richtigen Punkten im Match dann noch so ein, so ein Streuselchen Genialität mehr eingestreut. Und das hat ihn letztlich dann über die Ziellinie katapultiert. Wirklich beeindruckend.
0: Absolut. Also es, es war auch ein, äh, zunächst ein bisschen Glück dabei, am Decider, ne? der erste Einstieg mit einem horrenden Flug, den er da bekam, wo dann die ersten Pünktchen kamen und da hat er sich ja so peu à peu abgesetzt und dann aber auch wieder mit einem fantastischen Cross-Double, ähm, wo, die, wo die Rote an der Bande lag und er die wirklich komplett in die rechte untere Tasche gezimmert hat. Mit einem Wahnsinnsball war das, den Einstieg zu schaffen, dann nochmal zu dem Zeitpunkt und die dann dafür zu sorgen, dass Mark Williams Snooker braucht. Also das war schon eine sehr, sehr starke Leistung und dann auch abgewehrt die, die Snooker-Versuche, die Mark Williams dann nochmal gestartet hat, die ja leider dann auch nicht mehr ganz so präzise waren wie davor. Nervosität wird da wahrscheinlich auch ein bisschen eine Rolle gespielt haben. Oder der langsam laufende Tisch, denn man hatte das Gefühl, Mark Williams war da einige Male dann einfach so einen Tick zu kurz. Und Judd Trump hat es dann tatsächlich mit einer fantastischen Blauen am Ende dann geschafft, für den Endstand zu sorgen. Also tolles Match, tolles Duell. Und man hatte natürlich vorher, vor allem nach den ersten zwei Sessions, nicht erwartet, dass das hier über die volle Distanz geht. Jetzt ist natürlich die Frage, ne, wie viel Kraft hat Judd Trump dagelassen in diesem Match?
1: Das muss viel gewesen sein, wobei wir auch sagen müssen, der saß ja teilweise auch nur rum. Also wenn er es geschafft hat, das so ein bisschen zu meditieren, während so eines 137er Breaks oder 138er Breaks von Mark Williams, dann, dann ist er vielleicht jetzt voller Energien und das ist ja auch möglich. Naja, ich meine, der Joe Trump ist ja irgendwo noch jung. Klar war das eine große Energieleistung jetzt. Aber, also daran soll es doch jetzt eigentlich nicht scheitern gegen Ronnie. Ich meine, es gibt viele Dinge, an denen es scheitern kann, verstehe mich nicht falsch. Aber, da, also jetzt an der Müdigkeit würde ich das nicht so unbedingt festmachen, weil es war ja immerhin zum Glück die Nachmittagssession. Das war zwar dann fast die Abendsession. Sie mussten die Abendsession ja auch 15 Minuten später starten. Aber es war trotzdem jetzt nicht um 1 Uhr nachts dieser Decider. Und das hat, glaube ich, beiden auch gut getan. Und deswegen hatten wir, glaube ich, auch wirklich so eine Spielfreude bis zum Schluss, wo eben noch um Snooker gekämpft wurde, auch in Frames zuvor. Haben wir schon gesehen im 32., wie Mark Williams ähm, noch um Snooker gekämpft hat. Das war auch nicht besonders erfolgreich. Also das war vielleicht die größte Schwachstelle tatsächlich von Mark Williams Matchplay, dass er einfach es selten geschafft hat, noch irgendwie Druck auszuüben und jetzt wirklich glaubhaft zu machen, dass er sich hier diese Foulpunkte noch holen könnte in ausreichender Menge. Aber gut, ansonsten, wir wollen es nicht an Mark Williams rumkritisieren. Also da lass uns gar nicht lass uns gar nicht abbiegen, lass uns hier auf der Mark Williams Erfolgsspur bleiben, weil was war das bitte für eine, für eine Veranstaltung von ihm hier, was der an Breaks gespielt hat. Also äh, drei Breaks von mehr als 130 Punkten, äh, Crucible rekordmäßig unterwegs gewesen, was die Century Breaks betraf. Also das war ein, ein Filet, Mark Williams, das war allererster Güte und den werden wir hoffentlich noch weiterhin auch erleben. Ja, das ist einfach, das ist da wirklich so dieses unbesiegbare Snooker und diese Aura der Klasse von 92 und das wollen wir noch weiter sehen, oder?
0: Ja, ich glaube, ein Abgesang auf die 92er brauchen wir jetzt nach der WM definitiv nicht oder nach der Saison kann man eigentlich ja sagen definitiv nicht machen. Wenn die alle drei im Halbfinale der WM stehen, dann äh, werden die Wahrscheinlich von dem Karriereende erstmal noch ein Stück weit entfernt sein. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Ja, Marco, du hast es angesprochen. 16 Centuries gespielt und das, obwohl er ja nicht mal das Finale erreicht hat. Also ihm ein Match fehlt, wo er noch mehr Centuries hätte spielen können. Trotzdem den Rekord von Henry eingestellt. Rekord von Henry ist vielleicht auch eine gute Überleitung, denn der Gegner für Judd Trump im Finale ist niemand geringeres als Ronnie O'Sullivan. Und das war dann gestern eher so das erwartete Business. Ne? Wir haben am Nachmittag dann das Drama gehabt. Und am frühen Morgen, beziehungsweise also in Morgensession und am Abend dann eher so den erwarteten Verlauf. Und das lag zum Teil natürlich auch daran, dass Ronnie Sullivan diese gesamte Weltmeisterschaft über schon sehr solide und sehr präzise spielt. Und vor allem in diesem Match hatte man das Gefühl, ein Horsebreak Break nach dem anderen reinzimmert. Aber auch daran, dass sich John Higgins leider seine schwächste Leistung fürs Halbfinale aufgehoben hat. Das war vor allem beim Breakbuilding her leider zu wenig.
1: Deutlich zu wenig und das ist sehr, sehr schade, weil wir haben ja bei der WM in den vorherigen Runden schon so den, den Soufflé John Higgins gesehen oder so dieses delikate Snooker, was so was so weich funktioniert, wo gar nicht so viel Arbeit drin steckt wie man meint, wenn man das anschaut. So dieses wirklich Perfektionierte, dieses Leichte von John Higgins und jetzt war einfach die Luft raus aus dem Soufflé. Das kann man nicht anders sagen, das das war nichts. Also das war eine schwache Leistung von John Higgins. Ähm, er kam nicht in seine Breaks rein, nicht in seine Killer Breaks. Ja, der hat eher Frame 16, denken wir zurück, super bitter, eine 53 gespielt und sich den Frame noch nehmen lassen. Ja, das ist Normalerweise muss das umgekehrt laufen. Also sehr, sehr seltsame Leistung dann von John Higgins. Den müssen wir wirklich sagen, wir haben viel Schönes von ihm auch gesehen die, bei der WM, aber jetzt können wir tatsächlich nicht besonders viele lobende Worte finden. Ähm, ich fand den Anfang der dritten Session sehr bemerkenswert tatsächlich. Also da haben sie sich nämlich wirklich wirklich kompliziert gemacht. Das war halt in der Früh, na ne, so eine Morgen-Session, da hat man vielleicht auch in dem Alter nicht mehr so wirklich Lust drauf. Ähm, und ja, also das, das war am Anfang nichts. Ne. Da haben sie sich auch ähm, Bilder zusammengespielt auf dem Tisch, gleich im ersten Frame dieser Session, wo schwarz und pink überhaupt nicht ansatzweise lochbar waren. Äh, John Higgins musste richtig hart arbeiten, um da auf seine Punkte zu kommen. Also wirklich immer quer über den Tisch. Das war nicht Wahnsinnig entspannt für ihn und hat dann es aber geschafft, wirklich substanziell trotzdem Punkte zu machen mit mehreren Anläufen. Letztlich hat aber Ronnie O'Sullivan dann tatsächlich in diesem ersten Frame der Session und trotz seines Vorsprungs angefangen, um Snooker zu kämpfen, und zwar nicht, und zwar nicht um wenige. Ne? Also auch das sehr bemerkenswert. Der kam hier rein und wollte tatsächlich sich diese Vollpunkte noch erkämpfen. Hat dann nicht funktioniert. Erster Frame der Session ging dann an John Higgins. Aber wirklich ein bemerkenswerter Auftakt. Und der hat sich dann auch fortgesetzt eigentlich. Nicht nur im zweiten Frame, sondern auch in der gesamten Session. Ronnie hat um jeden Punkt gekämpft. Um, wenn wir uns diesen zweiten Frame anschauen, also der erste hat schon recht lange gedauert, der zweite Frame der Session, um, dann könnte man meinen, ja, das, das, das ging schnell, 82 Punkte, 82er Break von, von Ronnie O'Sullivan, ja, wie lange braucht er dafür? Eine Minute 30. Nee, das war ein sehr, sehr langer Frame, über eine halbe Stunde, weil dieses Bild absolut unmöglich war. Wenn man da einen Screenshot gemacht hätte und dann das jemandem vorgesetzt hätte, wie viel wie viele Punkte kannst du da draus machen? Ja, mai vielleicht... Acht, ja? Wenn du Ronnie O'Sullivan bist, vielleicht 24. Nee, er hat einen 82er-Break da draus gemacht, aus einem absolut unmöglichen Bild. Ähm, das war so ein Ronnie O'Sullivan Highlight, finde ich, aus dem Match, weil er hat, bevor du dich versehen hast, es hat zwar lange gedauert, aber dann war der Tisch auch einfach leer, das, das ist wirklich beeindruckend anzusehen. Das, das macht immer so viel Spaß, oder? Komm, da denkst du dir, oh Gott, das dauert ja Stunden. Und es dauert, hat auch wirklich lange gedauert, weil sie halt vorne so, so lange rumgespielt hatten, um das erstmal alles zu, zu verunstalten. Aber dann, als Ronnie Sullivan drin war, dann ging es so, zack, ja, Mensch, hier, der geht jetzt weg. Ach, und dann war, hat es alles so Sinn ergeben. Ja? Dieses völlig unmögliche Bild hat Sinn ergeben. Und Ronnie Sullivan hat sich das zu eigen gemacht und diesen Frame geholt. Und für mich war das wirklich schon... Die Voreinscheidung, weil wie willst du den dann schlagen?
0: Wie willst du den dann schlagen? Ja, also er hat sich ja dann auch durchgesetzt in der Session, die Session noch 5 zu, 5 zu 3 gewonnen, mit 15 zu 9 ging es dann in den Abend rein und da hat es dann auch leider nicht sehr lange gedauert, auch wenn sich Higgins noch zwei Frames erkämpft hat. Ein Mid-Session-Interview gab es dann letztendlich nicht mehr. 17 zu 11 setzte sich Ronnie O'Sullivan am Ende durch und wir können sagen, wir haben uns ja gefragt, wie wichtig ist dieser 16. Frame in diesem Matchverlauf gewesen. Die Respotted Black, die O'Sullivan ja mit einer wahnsinns erzwungen hat und sich die ja auch geholt hat. Ähm, man kann, glaube ich, sagen, entscheidend war dieser Frame vielleicht nicht unbedingt, sondern eher so sinnbildlich für das gesamte Match von John Higgins, oder?
1: Genau. Also das Match ist John Higgins nicht in einem Frame entglitten, nicht mal im 16. Das Match ist John Higgins weggebröckelt. So peu à peu, da mit all den Chancen, die er nicht genutzt hat, wo er nicht genug Punkte gemacht hat, mit all der Extra-Arbeit, die er sich aufgehalst hat, wenn es halt nur 51 Punkte sind. Und du musst selbst, wenn du den Frame holst, dann nochmal ausholen, nochmal reinkommen. Ähm, da, peu à peu ist das weggebröckelt. Und Ronnie O'Sullivan hat sich nie aus der Ruhe bringen lassen, war präsent, war da, hat sich bemüht. Das hat man an verschiedensten Stellen gesehen, hat nicht aufgesteckt und hat... Diverse unmögliche Clearances gemacht. In Frame 16, in Frame 18. Ähm, es war ein Ronnie O'Sullivan wirklich in, ja, mit in seiner besten Phase. Also es war zwar kein Maximum Break dabei, aber auch eine schöne 134, ja nochmal in Frame 24. Auch das natürlich ein sehr schöner Abschluss der entsprechenden Session. Also ja, da, also was willst du mehr? Ne? Also Ronnie Sullivan wird schwer zu schlagen sein in diesem Finale. Das, das kann man nicht anders sagen. Und Mark Selby ist nicht sein Gegner. Das macht es nochmal schwerer.
0: Ja, stimmt. Das einzige WM-Finale, das Ronnie O'Sullivan bisher verloren hat, war gegen Mark Selby. Ähm, ja, Judd Trump gegen Ronnie O'Sullivan. Judd Trump steht zum dritten Mal im WM-Finale. Zweimal hat er gegen John Higgins gespielt. Einmal gewonnen, einmal verloren. Ronnie O'Sullivan jetzt zum achten Mal im WM-Finale. Ähm, hat erst einmal verloren gegen Max Selby, ansonsten alle gewonnen, jagt den siebten WM-Titel, mit dem er mit Steven Hendry gleichziehen würde, was dann endlich, glaube ich, alle Diskussionen ad acta legen wird. Größter Spieler aller Zeiten, welche Rekorde und bla. Freuen wir uns eigentlich eher drauf, glaube ich. Ne?
1: <lacht> ja, schon, aber ich meine, Steven Hendry, das Comeback, er hat jetzt wieder eine Invitational tourcard bekommen, also das Comeback ist immer noch hm. am Start.
0: Ja, ja, genau. Das, das sogenannte Comeback bei Stephen Hendry finde ich dass er als äh, so ein Comeback. Aber das ist ein anderes Thema. Also meine Meinung dazu, um das kurz abzuhandeln, also wenn er jetzt nicht deutlich mehr spielt, als er das mit seiner ersten Invitational in tourcard getan hat, dann ähm, weiß ich nicht, äh, sollte man da vielleicht nicht unbedingt nochmal eine Tourkarte hingeben, wäre jetzt so meine Meinung. Also da muss schon deutlich mehr kommen, finde ich. Ist er dann auch irgendwie schuldig? Gerade wenn man es so Toll ankündigt, wie das ja gemacht wurde vor zwei Jahren. Bin Geht ich sehr mir gespannt. Genau so
1: geht mir genauso, Christian. Ich meine, ich hätte ihm jetzt schon keine mehr gegeben. Also ich bin dem Stephen Henry emotional nicht besonders verbunden, ganz ehrlich, weil der halt auch sehr, sehr gut war, bevor ich ein sehr, sehr großer Snooker-Fan war. Also für mich hat sich das nicht erschlossen, weshalb man ihm jetzt noch mal eine Chance gibt. Aber du, also, du hast absolut recht, also das muss jetzt die letzte Chance sein, außer wir sehen wirklich einen Comeback. Aber komm, schau mal, Ronnie O'Sullivan, wenn er uns jetzt zuhören würde, der wäre jetzt ja schon sauer auf uns. oder jetzt sein Finale und wir reden nur über Stephen Henry, das geht doch nicht.
0: Das stimmt, absolut. Äh, wollen wir noch kurz über Jimmy weiterreden? dann hätten wir das auch, aber egal. Ja. So, <lacht> das ist auf jeden Fall ein, ein Finale, wird von Olivier Mathieu geleitet, ähm, wow. was über zwei Tage gehen wird. Heute acht, Session, äh, acht Sessions, acht Frames und neun Frames, morgen dann nochmal acht und maximal zehn weitere. Aber... Die große Frage ist, wer holt das Ding jetzt am Ende? Ich, ich würde das ja im Normalfall, wenn ich so die Leistungen dieser WM bisher sehe, als so, weiß ich nicht, 70-30 ansehen für Ronnie O'Sullivan. Oder sagen wir zwei Drittel Ronnie O'Sullivan, ein Drittel Trump. Aber das hätte ich gefühlt in jedem Match, was John Trump bei diesem Turnier bisher bestritten hat, genauso gesagt. Und das macht es so unfassbar schwer, finde ich. Und zweite Frage gleich dazu. Wie glaubst du, Trump hat 92 Frames gespielt, um ins Finale zu kommen. Ronnie nur 78, 14 Frames Unterschied. Das ist schon eine Menge. Das sind so ja, mindestens vier Stunden Spielzeit circa. Glaubst du, es könnte noch mal entscheidend werden? Also ich tue mich wirklich schwer, hier eine Prognose abzugeben.
1: Also Christian, ich würde mal sagen der Weg ist das Ziel, ja, und um nochmal hier auch das Phrasenschwein zum Saisonabschluss zu bedienen, der Weg ist das Ziel, wie lange wollten wir das bitte schon? Wir wollten schon so lange mal ein richtig großes WM-Finale, Trump O'Sullivan Sullivan, oder? Das war doch jedes Jahr schon mal so sowas, wo man so heimlich drauf gehofft hat, sogar wenn es gar nicht möglich war vom Draw her, da hat man so ein bisschen <lacht> drauf gehofft, vielleicht ändert sich doch noch was und wir haben die beiden mal im Finale, weil Judd Trump sieht sich ja schon so ein bisschen als Nachfolger von Ronnie O'Sullivan. Ähm, andere sind da skeptisch. Ja, wir brauchen aber irgendwo auch einen Nachfolger von Ronnie O'Sullivan. Nicht, nicht eine Kopie, ne? ich meine nicht Kopie, ich meine einen Nachfolger im Sinne von jemandem, der sehr attraktiven Snooker spielt, den alle gerne gucken. Und da würde ich sagen, ist George Trump schon ein Anwärter, gerade mit seinen Cross-Doubles, gerade mit seinen ähm, Exhibition-Shots, die er immer, immer wieder einstreut. Also ich gucke mir das gerne an. Also von daher ist es, glaube ich, ein, ein Duell, auf das wir jetzt lange gewartet haben. Ein Duell, was irgendwo nötig ist mal für die Snooker-Welt. Und ich freue mich sehr, dass wir es jetzt bekommen. Kommen, egal, wer es jetzt gewinnt. So, übrigens freue ich mich auch sehr, dass Olivier Mathel das Ganze schießen wird, ähm, weil der hat ja auch, also der gibt ja auch immer sehr, sehr viel auf, ähm, um Snooker-Schiedsrichter sein zu können, gerade auch auf dem Top-Niveau. Ähm, also, ja, also, was der Mann organisieren muss, um es überhaupt zu so diesen Turnieren immer zu schaffen, mit seinem Beruf im Gesundheitswesen noch nebenher. Also das nötigt mir immer großen Respekt ab. Und deswegen freuen wir uns jetzt auch an der Stelle für Olivier Mathel, der dieses Kracher-Finale jetzt völlig verdient schießen wird. Um, und das ist eine das ist eine Top-Sache. Okay, jetzt, jetzt aber zum Sportlichen, Manchmal oder? denke
0: ich ja eigentlich, die, die Schiedsrichter müssten Eintritt zahlen. Für den enorm geilen Platz, den die dann haben, wenn die so ein Finale schießen.
1: Das ist wahr. das war's. Gleichzeitig musst du ja auch die ganze Zeit konzentriert sein, während wir uns hier eine Packung Chips aufmachen können, Christian, gemütlich. <lacht> Aber er hat dafür auch ein schickes Outfit dann. Also, ja, ich bin auch, ja, es ist, ist schon nicht schlecht. Also, jetzt vor allem, wo sie die Pressetribüne im Crucible ja abgebaut hatten bis zum One-Table Setup, ist äh, die Schiedsrichterposition doch nochmal attraktiver geworden. Ja? Ähm, das, wird, das wird aber auch gleichzeitig natürlich eine Hammer-Stimmung des Jahrhunderts werden bei dem Finale. Also wird auch natürlich vom Publikumsmanagement her anspruchsvoll. Aber das schafft der Olivier. Also, Grüße gehen raus an der Stelle. Es wird ein super Finale auch von der Schiedsrichterseite. Komm Christian, mach du die Analyse jetzt.
0: Die Analyse, ja. Wie, ich, wie gesagt, ich tue mich schwer, muss ich wirklich sagen. Ich habe äh, hab Trump weder vor dem Turnier noch vor jedem Match, das er bei diesem äh, Turnier gespielt hat, so wirklich auf dem Zettel gehabt. Das einzige Mal, wo ich mir sicher war, okay, das wird was, war, als er nach der ersten Session 7-1, nach der zweiten Session 11-5 gegen Mark Williams geführt hat. Und selbst das ist er fast noch in die Hose gegangen. Also ähm, ich, ich sag dazu, glaube ich, nichts, weil... Die, ich glaube, viele Zeichen sprechen für Ronnie O'Sullivan in diesem Finale, aber wenn Judd Trump bei dieser WM 1 bewiesen hat, dann, dass man ihn derzeit nicht abschreiben kann und das ist äh, eine enorme Entwicklung, die Judd Trump da auch gemacht hat in den letzten Jahren, der ist ein anderer Spieler geworden und ähm, das ist sehr gut, dass das so ist und da ist Snooker einfach auch in guten Händen. Also egal, wer das Match gewinnt. Beide haben bei dieser Weltmeisterschaft sehr viel richtig gemacht. Beide haben ein tolles Turnier abgeliefert. Und jetzt kann es eigentlich nur heißen, möge der, möge der Bessere gewinnen oder der Bessere an den zwei Tagen, oder?
1: Ganz genau. Ja, also... Es spricht natürlich von der Statistik her auch einiges für, für Ronnie O'Sullivan. Ne? Ähm, er spielt eben nicht gegen Mark Selby, er spielt gegen jemanden, der ihm liegt vom Spielstil her. Und Ronnie O'Sullivan hat teilweise unschlagbare Snooker gezeigt. Hier die 82er-Geschichte dagegen. John Higgins ist für mich wirklich der beste Beweis. Du kannst dem hinstellen, was du willst. Der kann den Tisch abräumen. Gar kein Problem. Auch die langen Einsteiger kamen. Ja. Das war ja auch so, mal so eine Baustelle bei Ronnie O'Sullivan vor ein paar Jahren. Also die kamen ja in weiten Strecken auch wirklich brav und trotzdem Steht ja Trump in diesem Finale und trotzdem wird er einen Weg finden, dem etwas entgegenzusetzen. Also eher als eine Siegerprognose würde ich einfach die Hoffnung hier gerne loswerden, dass wir vielleicht tatsächlich noch mal einen Entscheidungsframe sehen werden. Trotzdem, ich finde es interessanten Punkt, dass du mal die Frames gezählt hast, die gespielt wurden von den beiden. Judd Trump ist ja nicht der größte Fan dieser sehr langen Turniere. Ähm, da könnte sowas natürlich am Schluss das Quäntchen ausmachen. Gleichzeitig wird ja Joe Trumps so ein bisschen die Haarspitzen motiviert sein, den zu schlagen und Ronnie O'Sullivan haben wir auch schon gesehen in der jüngeren Vergangenheit. Der, wenn jemand gegen ihn ein Feuerwerk abbrennt, auch mal dann sich zurücklehnt in Finals gerade und sagt: Ja, Mensch, du bist richtig gut, hol dir das Finale. Na? das ist völlig verdient und äh, dann ist es auch okay, wenn ich verliere. Also wenn wir den Ronnie O'Sullivan vielleicht in der vierten Session sehen, dann hat George Trump wirklich beste Chancen. Ja, und ich meine nicht jetzt in dem Sinne, dass, dass Ronnie sich nicht mehr bemühen würde oder kein Snooker mehr spielen würde oder sowas, sondern einfach ich hatte das Gefühl, er hat eine sehr viel Anerkennung für den Gegner und das ist vielleicht mental jetzt nicht das Optimalste, <lacht> um was aus sich rauszuholen. Ähm, ja, also völlig sozusagen unbewusst. Ne? Ich würde niemals sagen, dass, dass Ronnie dann einfach, weiß ich, das Spiel quasi aufgibt. Nein, 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 aber so subtil auf der, auf der emotionalen Ebene ähm, dann vielleicht sich doch denkt, Mensch, der Judd Trump, der macht aber einen super Job hier mit den hohen Breaks, die er vielleicht dann spielt. Ähm, ja, wer weiß es denn? Aber es könnte auch einen Entscheidungsframe geben, das fände ich super. Ähm, es könnte auch eine Ronnie Sullivan Gala werden, fände ich auch super. Also es kann eigentlich wenig schief gehen, weil dass die beiden sich jetzt hier über vier Sessions was zusammenstöpseln, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, oder? Also das, das kann eigentlich gar nicht schief gehen, weil die beiden leben von ihren Breaks also, ja, das, das wird ein schönes Finale. Weg ist das Ziel Am Schluss werden wir einen Weltmeister haben. Ist doch auch schön.
0: Ja, so kann man sagen. Die Sider wäre wirklich mal ganz nett. Den hatten wir zuletzt vor exakt 20 Jahren bei Peter Epton gegen Stephen Hendry 18 zu 17 damals, ausgegangen für Peter Epton übrigens. Ja, das äh, war das letzte Snooker-Frühstück bei dieser Weltmeisterschaft. Noch nicht die letzte Sendung. Wir haben noch zwei Tage. Und jetzt heißt es einfach nur, genießen Ronnie O'Sullivan, holt er den siebten WM-Titel oder holt Judd Trump seinen zweiten WM-Titel. Wir werden es erleben, zwei vollgepackte Snooker-Tage nochmal mit einem hoffentlich fantastischen WM-Finale zwischen diesen beiden atemberaubenden Spielern, die übrigens auch gleichzeitig dann noch die Nummer 1 der Weltrangliste unter sich ausmachen werden. Auch das ist eine einfache Rechnung jetzt, wer auch immer gewinnt, wird die Nummer 1 am Ende der Saison sein. Und damit hören wir uns morgen wieder. Danke euch fürs Zuhören. Danke Kati und viel Spaß mit dem WM-Finale 2022 zwischen Jud Trump und Ronnie O'Sullivan, geleitet von Olivier Mathieu in Crucible Theater von Sheffield. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.